0: No horizonte, as perspectivas são de pressão para os orçamentos das famílias. Preços de bens e serviços mais caros, mas também a subida das prestações dos créditos. Será esta a tempestade perfeita? No mais recente episódio do podcast Manibar, falamos sobre como pode proteger a sua carteira do aumento da Euribor. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao. Money Bar. Money. Here we go. The are gone. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. De boa saúde, se calhar alguns já estão de férias, não é? Se é o caso, boas férias. Outros já regressaram? Será que já regressaram? Se calhar o é, mais provável é que esteja na categoria dos que estão a sonhar, com a espreguiça de dar ao sol já estão naquela fase de contar os dias. Força, força, isto chega num instante. Pois bem, o tema de hoje se calhar pode ser um bocadinho como uma nuvem que vem tapar o sol. Mas eu tinha de falar sobre este tema, portanto, no final, se quiserem, podem pôr uma música animada uh, para não se sentir assim, vá, um bocadinho deprimidos. Mas não há volta a dar, os dados estão aí a gritar e eu sinto que a maioria das famílias ainda não se está a preparar para uh, o que aí vem. E, e por isso eu resolvi dedicar uh, este episódio ao tema de, do impacto da Euribor Uh, no orçamento das famílias e como é que nós podemos então proteger do, o, o nosso orçamento, as nossas finanças pessoais. Mas antes disto, antes disto, tenho que dar aqui umas notas, tenho que dar as notas. Estou tipo Marcos Mendes, tenho que dar umas notas. Vou uh, uh, aproveitar o momento também para agradecer a todos os que estiveram comigo este fim de semana. Sim, foi um fim de semana super, este último, super, mega, hiper intensivo. Para começar no, no sábado, um. Um workshop, um master workshop incrível com os meus alunos do Money Accelerator, a quem manda um beijinho. E depois no domingo foi dia de sessão autógrafos do meu livro Ponha o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si que se ainda não tem, não sei o que é que anda a fazer da sua vida <risos> mas basicamente correu nos, nos jardins do Palácio de Belém e foi fantástico estar com tantos alunos mentorados, ouvintes do, pod, ouvintes do podcast, leitores do livro também, que já tinham comprado o livro há mais tempo e, e que apareceram para autografar obrigado a todos, uh, estava um dia bonito, a festa também foi bonita e é sempre bom um, conhecer os rostos uh, das pessoas e ouvir as histórias de transformação uh, da vida e para quem ainda não tem o livro já sabe, pode encontrar nas livrarias habituais uh, na Book, na FNAC Bertrand, etc uh, Outra nota também que eu tinha revelado aqui já no podcast mas que pelas perguntas uh, que têm chegado de que se calhar alguns não apanharam, mas em setembro vamos abrir será em setembro Vamos abrir a nossa nova turma do curso do Zero à Liberdade Financeira e que é a, a, a formação mais completa que alguma vez desenvolvi e que vai ter novidades. Um, esta é uma formação que já ajudou a transformar a vida de centenas de pessoas espalhadas pelos quatro cantos do mundo, sim, isso mesmo, por isso se não sabe por onde começar, tem aqui uma fantástica oportunidade, neste momento pode inscrever-se na lista de espera, eu deixo sempre aqui o link na descrição, um, e irá receber toda a informação assim que ela estiver disponível sobre um, o curso. Então... Vamos uh, lá ao tema de hoje, notas feitas, vamos lá ao tema que nos reúne hoje e como já tinha alertado é um tema, vá, ser um bocadinho mais sério, mais preocupante e volto a dizer, o objetivo aqui não é deprimi-lo, não é deprimi-la, mas sim alertá-lo, alertá-lo para que se possa preparar financeiramente melhor e dar aqui algumas sugestões de como é que pode, que medidas no fundo é que pode tomar. Eu acredito que informação é poder e estarmos preparados ajuda-nos sempre a atenuarmos qualquer tipo de embate, sabendo que nós não conseguimos prever tudo, mas isto já está a acontecer e nós podemos preparar-nos uh, melhor. Pois bem, a enquadrar aqui um bocadinho, nós estamos perante um cenário desafiante, não é? Nós estamos a, 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 aqui num momento desafiante. Depois de uma pandemia, com todas as implicações que nós sabemos que a pandemia teve, de fechar-nos fechar a todos em casa e fechar a economia, no fundo, começámos a ver aqui um, um movimento de subida de preços, com a inflação a aumentar, ou seja, preços de bens e serviços a uh, Na altura em que se começou a assistir este movimento, os responsáveis dos bancos centrais uh, falavam que isto seria transitório, que não, não seria efetivo, mas a verdade é que a história revelou-se outra. Uh, neste momento a inflação está presente, é tudo menos transitório e todos nós sentimos que as coisas estão mais caras. Com isto começou a criar-se aqui uma pressão para a subida de juros e está relacionado aqui com a política monetária e uma das formas que uh, os bancos centrais têm de um, ir controlando a inflação uma das medidas, dos mecanismos que têm, é utilizar os juros, a subida e, e, e a descida de juros para um, controlar a inflação, para estimular a economia um, ou desacelerar aqui o crescimento uh, económico. E o que acontece é, com a subida galopante da inflação, começa a haver uma pressão cada vez maior, ok, temos que subir os juros, temos que subir os juros. Um, só que o cenário, por um lado, poderia não ser o ideal, mas chega um momento em que não há muita, muita volta a dar. No meio disto, começou uma guerra na Europa, não é? E, e então, será que estamos aqui naquilo que muitas vezes na economia, nos mercados financeiros, se define como uma tempestade um, perfeita? Infelizmente... Pode ser esse o cenário. E porquê que eu estou a falar disto? Estou a falar disto porque, e hoje vamos focar aqui uh, o nosso episódio na questão da Euribor, e a Euribor é uma taxa interbancária, é uma taxa de mercado, não é a taxa do BCE, ou seja, o Banco Central Europeu, que é o responsável, que é a entidade responsável pela política monetária uh, um, na zona euro, nos países que têm o euro. Desde o momento em que aderimos ao euro, já deixou de ser o Banco Central Europeu de Portugal uh, a tratar da política monetária, desta parte de subida e descida de juros e portanto os países que entraram no euro delegaram um, essa função no Banco Central Europeu e o Banco Central Europeu tem uma taxa que é a RFI, a taxa de referência do Banco Central Europeu e é essa taxa que eles mexem, o que é que acontece? Esta, as, as mexidas nessa taxa também têm impacto uh, nas taxas Euribor. E as taxas Euribor, que são taxas que os bancos emprestam dinheiro entre si, acabam por uh, acompanhar os movimentos da taxa de referência. E as taxas Euribor são aquelas que servem de referência para o cálculo do crédito à habitação. Em Portugal, são as taxas utilizadas um, para uh, as prestações para o cálculo das prestações das casas, de quem recorre a financiamento bancário bancário e a história mostra-nos que elas entraram em terreno negativo em 2015 e aí permaneceram até agora. E reparem, não havia registro de taxas de juros negativas, hum, portanto, e tudo isto veio mudar aqui um bocadinho o paradigma, mas não vou entrar por aí, tudo isto mudou aqui um bocadinho o paradigma e a verdade é que nos habituámos, parece que nos habituámos a este new normal de taxas de juros negativas. E para, para trazer a hoje, atualmente, a taxa Euribor a 12 meses, porque existem diferentes maturidades. Durante muito tempo foi a taxa Euribor a 6 meses, a, a, que, a que era a referência a Portugal e mais pessoas tinham. Depois, a determinada altura, passou a ser a 3. Portanto, havia ali meio equiparado 3 e 6. E, atualmente, a, se forem pedir um empréstimo ao banco, a taxa que vão utilizar é Euribor a 12 meses. E Euribor a 12 meses já Está positiva. E a Euribora 6 meses, que é o indexante mais utilizado, ainda assim no Crédito à Habitação em Portugal, atingiu esta semana terreno positivo pela primeira vez desde 2015. Portanto, já temos Euribora 12 meses, Euribora a 6 meses em terreno positivo. A Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, já confirmou que a taxa diretora, a taxa de referência do BCE, vai subir em julho e esta, meus amigos, será a primeira subida em 11 anos. 11 anos que as taxas iniciaram o um ciclo de descida, chegaram até zero e as Euriboros entraram em terreno negativo. Ou seja, hum, o que é que isto levou? Isto levou a que muitas famílias aproveitassem este movimento de dinheiro mais barato, porque quando nós falamos de descida das taxas de juros, a implicação logo é esta, que é uh, um, o preço do dinheiro está mais barato, eu pedi dinheiro emprestado, é mais barato. Isto levou a que muitas famílias aproveitassem também o preço do dinheiro baixo para comprarem as suas casas, Ok, o que é que nós notamos depois em simultâneo que muitas casas e devem ter sentido isso, o preço das casas tem vindo a aumentar. Pensem há 10 anos o preço das casas e pensem hoje, independentemente das zonas onde moram, não é? De grosso modo um, sentiu-se não, não foi só nas grandes cidades. Claro que a subida foi mais acentuada nas grandes, nas grandes cidades, mas mesmo em cidades, se calhar, mais pequenas, e podem partilhar uh, uh, conosco, uh, se sentiram, efetivamente, esse, esses aumentos. Mas os dados mostram-nos que houve um aumento do preço das casas, mas como o financiamento era barato... E como nós precisamos de uma casa para viver, não é? As famílias foram uh, à banca uh, pedir emprestado, uh, conseguiram preços, uh, prestações baixas. Mas onde é que está aqui uh, o desafio para muitas? Muitas, porque os salários não são elevados em Portugal, isto é um facto, independentemente de cada um. Obviamente, há pessoas que têm salários acima da média, mas, comparativamente aos outros países europeus, um, comparativamente mesmo à média a europeia, uh, os salários em Portugal são, são mais baixos. E o que é que acontece? Muitas famílias ficaram com taxas de esforço elevadas com taxas elevadas. De juros, isto é muita taxa, eu sei, com taxas de juros baixas. Exemplo, vamos tangibilizar isto. Uh, vamos imaginar uma família, eu vou usar números simples só para vocês entenderem, ok? Uh, uma, uma família uh, que uh, tenha, uh, vamos imaginar, cada um ganha mil euros, cada um ganha mil euros, temos aqui um rendimento de dois mil euros, um casal. Uh, estou a usar, reforço estes números só para ser mais fácil de entender, ainda por cima vocês estão a ouvir e não a ver, Okay? Portanto, 2 mil euros. Este, uh, uh, se fosse uma pessoa sozinha, a taxa de esforço nunca deveria ultrapassar os 40%, ou seja, a soma das prestações dos créditos não pode ultrapassar 40%. O que significa que uma pessoa sozinha, mil euros no, e 40, já é aqui red line, porque devia ser 35%. Portanto, imaginem, uma pessoa que ganha mil euros não devia ter o somatório de todas as suas prestações, não deve ultrapassar os, os 350 euros? Se tivéssemos um casal, mil cada um, não, a somatória das prestações não deve ultrapassar os 700 euros, ok? 350 vezes 2, imaginando que ganha o mesmo, ok? O, o que é que isto, o que é que este cenário uh, levou? Levou a que, ou seja, new normal, né? as taxas de juros são baixas, isto parece nunca mais sobra, continuamos assim, pediram empréstimos uh, ao banco e pediram, oh, o preço das casas caro, não é? Portanto, pediram no limite das suas taxas de esforço. No limite das suas, da sua taxa de esforço. Ora, o que nós estamos antes de ver é uma subida, aliás, ela já se está a materializar, já se está a materializar porque as Euribor já estão a fazer o um movimento ascendente e atenção que é a Euribor que impacta o nosso bolso. Um, já estamos a verificar esse, esse aumento. O mercado está a, a antever uh, na sequência da política monetária e do próprio Banco Central Europeu que os juros venham um, a subir e de repente nós começamos... We uh, Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Porque se eu estou ali no meu limite e se isto sobe, eu posso estourar. E eu vou-vos dar aqui números. E, e é isto que eu estou a alertar, meus amigos, que eu penso que acho que ainda há muita gente não está a entender o que aí vem. E vamos fazer aqui uma simulação simples e eu peço a vossa atenção. E eu procurei mesmo aqui simplificar num empréstimo de 100 mil euros e eu estou a usar 100 mil euros mas depois para uh, 200, 300 é só multiplicar num empréstimo de 100 mil euros a 30 anos isto eu usei os 30 anos e não 40 e não, porque 30 anos uh, é, é o, o, a recomendação por parte do Banco de Portugal uh, e que vem de trans, uma transposição de uma diretiva europeia no fundo que, vai, uh, que apela à conversão uh, dos empréstimos para a maturidade de 30 anos mas num empréstimo então de 100 mil euros a 30 anos uma subida de um ponto percentual traduz-se num aumento de 50 euros por mês na prestação da casa. Em 100 mil euros estamos a falar de 600 euros por ano de aumento. Se estivéssemos a falar de um empréstimo, nas mesmas condições, mas de 200 mil euros, um empréstimo de 200 mil euros, o um aumento seria de 100 euros por mês, ou seja, mais 1.200 euros ano. Então, a perceber a sequência, se fosse um empréstimo de 300 mil euros, a subida de um ponto percentual representaria um encarecimento da prestação mensal da casa de 150 euros mês, ou seja, cento, uh, 1.800 euros por ano. Se o aumento for de 1,5% na prestação, e não nos vamos esquecer que estamos a partir de médias negativas, e mais uma nota, um mercado, e eu fui verificar exatamente neste momento que vos falo aqui para o podcast, fui verificar quanto é que o mercado antecipa que a Euribor possa vir a estar dentro de um ano, não sou eu que digo, ok não é a Bárbara que diz, é o que o mercado antecipa, e o mercado antecipa que dentro de um ano a Euribor possa estar nos 1,7%. 1,7%. Atenção que está a partir de negativo. Então, eu vou-vos dar números, números para um aumento de 1,5%, 1,5%. E um aumento de 1,5% num empréstimo de 100 mil euros a 30 anos significa mais 75 euros por mês, ou seja, mais 900 euros por ano. Se fosse uh, um aumento de 1,5%, num empréstimo de 200 mil euros são mais 150 euros mês, 1.800 euros ano. E num empréstimo de 300 mil euros, um aumento de 1,5% são mais 225 euros mês, ou seja, mais 2.700 euros ano. Estamos a falar de aumentos consideráveis e aqui a questão é, ai meu Deus, perante este aumento de juros, o que é que nós podemos fazer? Ok? Ok. Então o que é que nós podemos fazer? Eu vou deixar aqui um conjunto de dicas uh, e, e de tópicos e de passos que uh, devem tomar. Primeiro de tudo, calculem a vossa taxa de esforço. Já perceberam que é o peso que a soma das prestações tem e não é só a da casa, ok? Tem que somar todos os créditos que vocês têm e uh, somam, pegam no vosso rendimento líquido, se, for um, um, se forem sozinhos é sozinhos, se forem casal e se, e se partilharem façam em casal, somam o rendimento líquido, qual é que é o vosso salário líquido por mês e isso é 100%, é uma regra três simples. Isso é 100%, e depois vão pegar em todas as prestações, o valor da prestação mensal, ok? Somam todas. E essa soma dessas prestações deve ser inferior a 35%. Ok? Se ultrapassar, é um sinal de alerta e deve procurar rapidamente renegociar os seus créditos. Outro ponto. E outra medida que podemos tomar é renegociar o spread. O spread é, no fundo, a margem de lucro do banco. Uh, é, é, é a taxa que é adicionada à taxa Euribor, ok? E que é uh, livremente definido por cada instituição bancária de acordo com o risco do cliente. E esta é a única componente que nós, no fundo, podemos negociar desta composição da taxa que vamos pagar. E uh, pode uh, uh, ver, não só no seu banco, a possibilidade de renegociar, como eventualmente, se houver melhores condições noutros bancos, até uh, alterar-se, alterar para a uh, de instituição, não é? Portanto, procurar renegociar o spread Uh, e para quem tem spreads se calhar ainda acima de 2%, uh, consiga algum tipo de renegociação, porque os spreads uh, têm vindo, ou seja, temos um aumento de Euribor, mas os spreads têm vindo a diminuir. Depois, outra análise que é importante fazer é avaliar se vale a pena mudar para taxa fixa. E porquê que, uh, uh, porquê que eu não estou aqui a dizer mude, é, tem de fazer as contas. Para começar... Tal como uh, um, o spread, também a taxa fixa. As propostas feitas pelos bancos são diferentes e depois tem que ter atenção um, a, duas, uh, a dois pontos: que é, ao, aumentar, ao, ao mudar para a taxa fixa, ao mudar para a taxa fixa, imagina-se mudar este mês, fica automaticamente a pagar mais porque isto é o prémio, não é? Um, aqui o ponto é saber se no futuro a taxa variável vai ultrapassar a taxa fixa. É? a questão é essa mas fazer as contas e o, o, não se esquecer também de outra nota no caso de estar a perspectivar uma a, amortização antecipada do empréstimo a comissão por amortização antecipada é diferente na taxa variável ou taxa fixa na taxa variável está limitada a 0,5% do montante amortizado na taxa fixa são 2% okay? ainda é aqui uma diferença mas faça as contas e peça simulação mas volto a dizer, vai pagar logo mais Vai pagar logo mais. Depois, outra uh, dica é uh, avaliar a possibilidade de amortizar uh, o seu crédito. Amortizar, nem que seja parcialmente, uh, o seu crédito vai ajudar a baixar a prestação. Caso tenha dinheiro disponível, como é óbvio, não é uma ideia inclusivamente e, e pode ser utilizada já ou guardar um bocadinho mais para a frente, caso tenha um PPR, caso tenha um PPR, uma das condições que está prevista uh, na utilização do PPR sem a penalização uh, um, para efeitos de declaração de IRS, se declarou o PPR no IRS, um, pode mexer esse dinheiro para o pagamento de prestações, ok? Não é para a amortização do crédito, é para o pagamento das prestações. e uma ideia por caso, uh, se o entenda, poderá ser e caso tenha o PPR, utilizar o PPR para o pagamento das, pre... das prestações e aproveitar o dinheiro para poupar e para guardar. Dizer uma nota, uma nota que tem que ter passado pelo menos 5 anos, ok desde que colocaram um o dinheiro no PPR. Portanto, se não tem PPR, uh, pode planear para a frente. Depois, uh, procurar renegociar dívidas antes de uh, entrar numa situação mais complicada, e evitando eventuais incumprimentos, ou seja... Uh, tente promover uma solução, este é o momento, porque é que eu inclusivamente estou a alertar e tenho, tenho vindo a alertar também no Market to Market, uh, tenho vindo a falar muito com os meus alunos sobre isto, um, que é, é agora, este é o momento de fazer uh, 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 este planeamento financeiro, estes ajustes, este é o momento, portanto, se antevê perante os números, uh, perante as perspectivas que pode vir a ficar em dificuldade, um, procure já soluções e, junto do, dos credores, junto das instituições, em que permita continuar a cumprir com o pagamento das suas dívidas. Outra dica é rever o seguro de vida associado ao crédito de habitação. Apesar de, por lei, não ser obrigatório que os bancos tenham de fazer Uh, um crédito por lei, não é? Eu já expliquei sobre isso. Um, um seguro associado ao crédito de habitação. A verdade é que ele não é por lei, mas vamos tentar fazer um crédito de habitação, sem um seguro de vida, praticamente ninguém faz, não é? Portanto, aqui muitas vezes uh, pode estar uma possibilidade também de conseguir alguma poupança, porque não, não é necessário fazer o, crédito, o seguro de vida na instituição onde tem um crédito de habitação. E mesmo que já tenha, pode, pode alterar. Pode alterar e contratar um seguro até fora. Tenha atenção se uh, foi utilizado o seguro como forma de, de, de benefício para o spread, para uma baixa do spread. Em, no entanto, às vezes é, é uma questão de fazer as contas porque mesmo com o agravamento do spread que possa existir por retirar o seguro de vida, pode até compensar. Depois, outro ponto aqui que já falei, que é uh, avaliar a possibilidade de mudar de banco, ou seja, quando nós contratamos um, um empréstimo, mesmo que seja há 20, 30 ou 40 anos, não significa que temos de ficar ali paradinhos para o resto da vida. Não temos. Portanto, avalie outras propostas e a melhor forma de nós uh, uh, avaliarmos as propostas é compararmos a TAEG, a taxa anual efetiva global uh, e também o um montante total importado ao consumidor. E, obviamente, quanto mais baixos forem, menor será uh, o valor que estará a pagar, não é? Estará a pagar menos. Portanto, é uma forma de comparar propostas. Outra possibilidade também é consolidar créditos. Uh, mas isto, eu penso sempre assim, ok, isto é uma solução quando já não há outras soluções. Porquê? Porque tenho sempre aqui alguns receios, porque acompanho muitas pessoas ao longo destes 17, 18 anos, em que utilizaram a margem que conseguiram pela consolidação, Individamente, um, e quando eu quero dizer individamente é ter, de repente eu somo junto as prestações todas por longo prazo, portanto vou pegar nas, nas prestações e nos créditos de curto prazo e no fundo estou a estender o prazo, arranjamos aqui uma taxa média, consigo uma poupança de 200, 300, 400 euros e em vez de canalizarem essa poupança um, para poupança mesmo, para criar uma almofada, não, de repente vão gastar, e portanto uh, ficam mais tempo e mais anos a pagar e não souberam aproveitar aqui a poupança e o alívio no orçamento conseguido no curto prazo mas de facto é uma ferramenta e é uma possibilidade em alguns orçamentos inclusivamente muito, muito aportados uh, consolidar os créditos pode ser um, uma, um cenário a avaliar. Depois Rever as despesas mensais, como é óbvio, olhar para o orçamento familiar, procurar cortar, reduzir ineficiências que possam, que possam existir e encontrar, no fundo, a poupança escondida que nós temos. E, e muitas vezes nós achamos, ah, mas eu não consigo poupar mais, mas quando fazemos um orçamento, quando apontamos todas as despesas, quando, quando olhamos e transformamos então, num, num belo gráfico e, e, e somos confrontados com a realidade, pensamos, como assim o gasto... isto? Uh, Neste, neste pacote de internet, neste, nesta rubrica, nesta categoria. Portanto, às vezes nós temos uma ideia só de quanto é que dispendemos em determinadas categorias do nosso orçamento e quando apontamos ao cêntimo descobrimos alguma poupança que nós podemos conseguir fazer e que não estávamos a fazer. Com isto leva-nos aqui ao último ponto que é reforçar o fundo de emergência. Este é o momento de nós uh, garantirmos que temos o nosso fundo de emergência mais sólido. Bem, sei é que há pessoas que estão a começar agora. E o que é que é isto do fundo de emergência? Nós temos um montante de dinheiro para emergências um, correspondente 6 a 12 meses do nosso custo de vida mensal. Se o meu custo de vida são 1.000 euros, eu vou utilizar os 1.000 euros porque é mais fácil, significa que eu deveria ter entre 6.000 a mil euros. Ah, mas a Bárbara, isso aqui é muito difícil para mim. Então... Vamos começar com um mês. Até chegar ao 12, eu tenho que passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, ou seja, criar submetas. Um, e, portanto, aproveitar os reembolsos de BRS, aproveitar os subsídios. Um, Claro que, e, 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 eu, e quem me conhece sabe que eu não sou nada castradora uh, das pessoas, mas uh, os tempos que se avizinham, e por isto tudo que eu estive aqui a falar, já perceberam que vão ser desafiantes, e, e, e encontrar aqui um equilíbrio, ok, entre vou fazer umas férias, vou aproveitar o, o uhum. dinheiro e para, para estar com a família, e também, também mereço, não é? E descansar, mas não se esquecerem de reservar aqui uma parcela para reforçar o vosso fundo de emergência. E pronto, era isto que tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Aproveitar, como sempre, para reforçar e reiterar o meu agradecimento pelo vosso carinho, pelas vossas mensagens, e-mails, fotos, partilhas. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos uh, nas nossas redes sociais, juntarem-se ao, ao nosso grupo no Telegram. Eu deixo sempre, sempre, sempre aqui os links na descrição. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast na plataforma onde estiverem uh, a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, acreditem, vai ser. Portanto, hum. toca enviar o podcast para amigos, para familiares, uh, sejam os tais agentes de influência positiva que tantas vezes eu falo. Uh, quanto a nós, encontramos-nos então no próximo Money Bar. Money. Here we go.